Veredelt von Annette Quee und Sascha Tram. Ja, Sascha, jetzt hatten wir ja ein wirklich spannendes Gespräch mit Caro. Was ist denn so dein Fazit raus? Mein Fazit, was ich wirklich überraschend finde, in welch kurzer Zeit diese Entwicklung stattgefunden hat von Frauen haben nicht mal einen Praktikumsplatz auf dem Bau bekommen und das war mhm. Ende 90er bis hin zu einer quasi Selbstverständlichkeit, dass wir heute Frauen durch eine Bauleitung besetzen und dass in den letzten Jahren ganz, ganz viel passiert ist, was mitnichten selbstverständlich war noch vor ganz wenigen Jahren. Wir befinden uns heute an einem besonderen Ort in Hamburg, in den Tanzenden Türmen. Und unser Gast ist Caroline Dölwis. Hallo, Caro. Hallo. Hallo, Caro. Hallo. Du hast dir den Ort ausgesucht. Und wir sind jetzt, glaube ich, in Etage 15, genießen einen wunderbaren Blick über den Hafen in Hamburg. Wir kennen uns bereits seit fünf Jahren. Fangen wir mal mit dem Ort an. Was ist deine Beziehung zu den Tanzenden Türmen hier? Tatsächlich durfte ich hier arbeiten eine ganze Zeit lang, eineinhalb Jahre ungefähr und fand das Gebäude immer interessant und vor allen Dingen haben es Menschen gebaut, mit denen ich schon mal zusammenarbeiten durfte und die ich sehr geschätzt habe und deswegen hatte ich eine positive Beziehung dazu. Das ist der Link zum Thema des heutigen Podcasts. Wir wollen nämlich das Thema Frauen in der Baubranche und Frauen in der Immobilienbranche mit dir besprechen. Ja. Also und jetzt weiß ich natürlich, du arbeitest in der Projektsteuerung bei Witte. Was war denn deine Tätigkeit vor Witte? Tatsächlich habe ich vorher in zwei unterschiedlichen Unternehmen Bauleitung gemacht. Wie man sich das klassisch vorstellt, schlüsselfertig Bauvorhaben geleitet als Bauleiterin über 13, 14 Jahre oh, hinweg wow. tatsächlich. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt das Thema Bau für dich als Beruf, sich darauf zu fokussieren und es zu machen? War das schon immer irgendwie? Da? Ich habe irgendwann angefangen, mich damit zu beschäftigen, als ich noch in der Schule war, wie mein Weg wohl werden soll und habe dann natürlich erstmal innerhalb der Familie geguckt und hatte einige Bauingenieure dort. Also ah, ja. Zwei meiner Onkel sind Bauingenieure. Mein Bruder hatte damals schon begonnen, Bauingenieurwesen zu studieren und ich dachte, das ist ja langweilig, ich mache mal Architektur. <lacht> ja, aber damals gab es Numerus Clausus und der hat das dann verhindert und so bin ich zum Bauingenieurwesen gekommen und am Ende muss ich sagen, dass das für mich auch der richtige Weg war. Und während des Studiums überlegt man sich dann ja, wo man so hin möchte und ich hatte auch so ein schönes sogenanntes Gummistiefelpraktikum gemacht zu Beginn, weil ich keine Ausbildung gemacht habe und habe das einfach geliebt auf der Baustelle. Ich fand das total spannend, die große Sandkiste. War das das Bild, was du familiär auch schon hattest? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also ich durfte zwar, während ich in der Oberstufe war, eine Baustelle besichtigen, den Elbtunnel vierte Röhre und das fand ich natürlich mhm. total faszinierend, auf der Trude zu sein, als sie schon fast durch war. Das war hochinteressant und hochspannend und hat dann noch mehr mich gereizt natürlich. Ja und so habe ich das dann gerne begonnen. Und gab es bei der Überlegung damals so als Schülerin schon ein Fragezeichen? Ich bin ja ein Mädchen, eine Frau und möchte zum Bau oder ist dieses Bewusstsein erst später entstanden, dass da auf einmal ein Thema in der Gesellschaft ist? Ich habe da schon öfter mal drüber nachgedacht, auch wie meine Eltern eigentlich darauf reagiert haben. Tatsächlich habe ich mich das nie gefragt. war immer schon als kleines Kind der Meinung, ich kann alles, was Jungs auch können. Also kann ich auch alles, was Männer können. War immer sehr viel umgeben, eher von Jungs und habe weniger so mit Puppen gespielt. Das hat mich nie interessiert. Ich habe immer eher Bauklötze, irgendwelche Lego-Technik-Sachen gehabt. Ich war immer schon eher auf der Schiene unterwegs und ich habe mich das tatsächlich nie gefragt. Ich habe gesagt, kann ich doch genauso, warum denn eigentlich nicht? Und kam denn von außen die Frage? Die haben immer alle eher geguckt und haben gesagt, mal sehen, wie es wird, glaube ich. Aber ja. tatsächlich auch meine Eltern. Ich habe meinen Vater tatsächlich vor ein paar Jahren mal gefragt, wie er das eigentlich empfunden hat, als ich mit dem Wunsch kam. Und er hat gesagt, na ja, soll sie es halt mal ausprobieren, mal gucken, wie es läuft, wird schon werden. Also sie haben mir es offensichtlich zugetraut. Mhm. Wie war das bei dir, Annette? 
bist ja schließlich auch Architektin und hast ein Gummistiefelpraktikum oder ähnliches ja, geleistet. Ja, also ehrlicherweise habe ich kein Gummistiefelpraktikum geleistet. Bei uns war das schon, bevor man studiert hat, musste man drei Monate ein Praktikum machen. Entweder auf dem Bau oder irgendwas in einem baulichen Gewerbe. Und ich habe mehrere Bauunternehmer in Krefeld damals kontaktiert und die haben alle gesagt, oh nee, also Mädchen, nee, nehmen wir nicht. Und ich bin dann nachher bei einem Schreiner gelandet. Ja, Wahnsinn, das ist ja jetzt nicht ein anderes Jahrhundert gewesen, ne? Nee, das ist... Jetzt weiß Obwohl, ich nicht, wie viel. Zurückspulen, ja. <lacht> doch, war ein anderes Jahrhundert, aber es war Ende 90 oder irgendwas. Oder genau, 98. Oder so. ja. 98 war es. Also ich habe definitiv kein Praktikum auf dem Bau bekommen und war dann bei einem Schreiner, der dann wenigstens Innenausbau gemacht hat, sodass ich da so ein bisschen in die Ausbaugewerke reingekommen bin. Das heißt, bin. es war eine Zeit, wo die Baufirmen gesagt haben, nein, weil du ja. eine Frau bist, können ja. wir dir kein Praktikum auf der Baustelle anbieten. Mhm. Das wäre heute ja. undenkbar, weißt, oder? Weißt du warum? Erzähl's. Ich hatte das gleiche Problem 99, war ja nur ein Jahr später. Die hatten keine sanitären Einrichtungen für uns speziell und hätten Ach. das vom Arbeitsschutz her liefern müssen. Und deswegen warst du bei kleinen Firmen, hast du keine Chance bekommen. Und die mussten das für mich extra machen. Und ich habe dann hier in Hamburg eben die Chance gehabt, einmal vier Wochen durch Vitamin B dahin zu kommen, durch meinen Onkel eben. Und die andere Baustelle war so groß und da war auch keine Frau, da waren zwei Praktikantinnen, die sich beworben hatten. Und dafür haben sie dann ein WC freigestellt und einen Umkleideraum. Und das musst du. Und das hatten die alle nicht. Und deswegen habe ich auch fast keinen Platz bekommen. Ich habe mich ganz viel beworben. Das ist ja irre frustrierend. Total. Ja, das ist, das ist auch erstaunlich. Ich weiß nicht mehr ganz, bis zu einem bestimmten Jahr war das ja auch gar nicht erlaubt, dass Frauen auf dem Bau arbeiten. Und das ist gar nicht so lange her. Das stimmt, das stimmt. Das ist zu unseren Lebzeiten noch gewesen. <lacht> ja, ja, ja. Oder schon gewesen, ja. ja, erschreckend. Ja. So, aber das konnte dich nicht davon abbringen, jetzt in deinem Fall Architektur naja, zu studieren? Ja, also für das Studium der Architektur war das ja jetzt nicht so relevant, dass ich wirklich auf einer Baustelle war, sondern da war das ja eher künstlerisch angehaucht. Mhm. Gut, also du bist ohne Vorbehalte quasi in dieses Studium eingestiegen ja. und hast auch dein Praktikum gemacht. Wie war die Wahrnehmung der vielen Kerle auf der Baustelle, wenn da so ein junges Mädchen auf einmal rumturnt? Die haben sich bestimmt gefreut. <lacht> ja, ja, sie hatten jemanden, der in der Pause Cola und irgendwas anderes holt. Es war tatsächlich toll. Ich kann bis heute eigentlich nicht sagen, dass ich negative Erfahrungen gemacht hätte. Und insbesondere vor Ort mit den Leuten, mit denen ich dann auch zusammenarbeiten durfte, in der Kolonne selber, die haben sich gefreut. Es war mal was Neues. Jemand Neues, was anderes. Und wenn man sich da irgendwie engagiert hat und integriert hat, war das absolut positiv. Und klar, wenn ich da bin, ist immer eine Frau auf dem Bau, deswegen weiß ich nicht, wie es ohne Frauen auf dem Bau ist. Aber die Resonanz, die ich bekommen habe von den Polieren oder dann auch mal von den Bauleitern, war immer, dass die gesagt haben, irgendwie war die Stimmung ein bisschen netter. Nicht ganz so rau. Es war einfach ein bisschen positiver vielleicht. Die haben sich schon gefreut, sie konnten ein bisschen rumshaker, ein bisschen flirten, das musste man halt dann entsprechend nehmen. Man musste schon aufpassen, wie man damit umgegangen das ist. Schon, das schon, ja? Also ja, da war, ich, da war ich extrem sensibel, weil das natürlich schnell umschlagen kann. Und wenn du dann jemanden hast, der wirklich sich was verspricht und du weist ihn zurück, also da gab es durchaus so ein, zwei Mal Momente, wo ich dachte, entweder der will zu viel und du weist ihn zurück und er wird böse, so, das ist nicht toll. Und ein, zwei Mal gab es auch so Situationen auf sehr großen Baustellen, die sehr weitläufig waren, mit sehr wenig Leuten, wo man dann schon aufgepasst hat, dass man nicht irgendwie als letzter abends in der hinterletzten Ecke nochmal lang geht. Da hat man schon ein bisschen auf sich aufgepasst. Und die Poliere haben auch sehr aufgepasst. Die wollten schon immer ganz genau wissen, wo wir sind. Weißt du so prozentual ungefähr, wie viele Frauen so zu deinen Zeiten, als du noch auf dem Bau warst, wie viele Frauen prozentual dabei waren? Als Bauleiterin? Mhm. Meistens war ich alleine. Mhm. Die vorletzte Baustelle hatte ich eine Jungbauleiterin. Das fand ich großartig. Das war spannend. Also prozentual 
keine Ahnung, also im Baustellenteam ist es natürlich immer schwierig, das zu bewerten, aber mehr als drei oder vier waren wir nie. Und mhm. das muss dann schon eine sehr große Baustelle gewesen sein. Ich war aber meistens tatsächlich als Bauleiterin draußen allein und hatte dann zwei Poliere. Also andere Bauleiter gab es dann auch nicht. Mhm. Das war immer für die BG Bau sehr interessant, wenn die reinkamen und dann in meinen Container kamen und mich gefragt haben, wann kommt denn die Bauleitung? Und ich sagte, die sitzt schon hier. Aber sie haben doch noch einen Kollegen, oder? Nee. Dann waren zehn Sekunden Pause. Muss ich jetzt mit Ihnen reden? Ja. Wahnsinn. Nach deiner Meinung hat sich das relativiert und gebessert? Ist es selbstverständlicher geworden? Du nickst, aber dann muss das ja innerhalb der ganz wenigen kurzen letzten Jahre stattgefunden haben. Also ich glaube tatsächlich, dieser Effekt, ich werde das nie vergessen in den ersten Jahren, wo meine Oberbauleiter oder meine Abteilungsleiter mit mir zu einem neuen Bauvorhaben zur Vorstellungsrunde mit dem Bauherrn gegangen sind und dann gesagt haben, so, hier, schönen guten Tag, wir dürfen das Bauvorhaben hier machen, das ist übrigens die von uns dafür vorgesehene Bauleiterin. Guckt nie mal ganz komisch. Also nach dem Motto, meint er das gerade ernst? Die ist doch irgendwie Mitte 20 das, und eine Frau. Nach ein paar Monaten hatte man die dann aber tatsächlich mit Fleiß, Ehrgeiz, vielleicht auch positiver und guter Leistung irgendwie überzeugt. Und das hat Schule gemacht, relativ schnell. Und dann sind auch immer mehr Frauen tatsächlich in die Bauleitung gekommen. In dem ersten Unternehmen, wo ich tätig war, waren wir drei junge Bauleiterinnen, alle in meinem Alter und eine sehr erfahrene Bauleiterin, die großartig war. Da waren wir vier Frauen, das war extrem viel. Wir waren in Summe, glaube ich, da nur zwölf Bauleiter und davon halt vier Frauen, kann man sich ausrechnen, das war toll. Und da haben die Bauherren das einfach auch schätzen gelernt. Und die haben irgendwann gemerkt, das funktioniert ja. Mhm. Und wir finden das gut. Und dann haben die das auch forciert. Und auch die Firmen haben das irgendwann schätzen gelernt und haben dann sich gefreut, wenn sie mit uns wieder arbeiten konnten. Und das hat sich rumgesprochen, ja, tatsächlich. Was glaubst du, was der Unterschied denn ist, wenn dann auch Bauherren das forciert haben? Müssen die ja irgendeinen Mehrwert auch darin gesehen haben? Das, was ich gehört habe, weil... Ich habe das auch irgendwann hinterfragt. Was ist es denn? Also manchmal ist es mir dann auch separat erzählt worden. Frauen sind offensichtlich detailverliebter, gerade bei schlüsselfertigen Bauvorhaben. Wenn es nachher in die Endphase geht und in den Ausbau, dann sind sie detailverliebter und kümmern sich wirklich darum, dass das noch besser wird und noch weniger Mängel da sind. Sie sind vor allen Dingen dann, glaube ich, auch sehr offen. Irgendwann ist ja Lean Construction in die Bauwelt gekommen und das ist nach meinem Dafürhalten ein ganz, ganz tolles Verfahren, um Baustellen gut abzuwickeln. Das hat sehr viel mit Disziplin zu tun. Das können Frauen offensichtlich auch ganz gut. Und dann was ich zumindest bei meinen Kolleginnen und bei mir sowieso auch gesehen habe, wir sind sehr respektvoll jedem gegenüber. Und wir haben, mehr leid Sascha, aber im Vergleich zu jungen Männern manchmal nicht so eine Arroganz, wenn wir auf die Baustelle kommen. Und ich behandle jeden gleich und ich sage jedem guten Tag auf der Baustelle. Und es gibt ganz viele junge Männer, die dann eben kommen und denken, sie müssen sich den alten Hasen gegenüber beweisen und machen das über Arroganz. Das funktioniert natürlich nicht. Allerdings hast du auch gesagt, durch Ehrgeiz und Performance und Leistung und so weiter konntest du irgendwann deine Umgebung überzeugen. Es schwingt ja mit, dass du auch ein paar Prozent mehr gegeben hast und geben musstest, um diese Anerkennung zu ernten. Oder geht es euch beiden nach wie vor so, dass ihr in einer eher männlich dominierten Arbeitswelt das Gefühl habt, ihr müsst mehr performen, um gleichermaßen anerkannt zu werden wie die Kollegen? Also ich glaube, dass die Kollegen weniger machen, ja, also im Grunde ja und nein. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt mehr mache oder das Gefühl habe, ich muss mehr machen, weil ich habe meinen eigenen Qualitätsstandard, den ich erreichen möchte. Es dauert, glaube ich, länger, bis man wirklich gesehen wird oder bis man auch die Anerkennung dafür hat. Dann sagst du, da muss ich halt mehr Geduld oder länger ja, kämpfen wahrscheinlich, fürs ja. Gleiche. Das, 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 das schon, das, das Gefühl schon. ist nach ja. wie vor vorhanden. Bei dir auch? Also ja. sowohl früher als auch heute? Ich glaube schon, wo 
wobei ich eigentlich selten versucht habe, mich zu vergleichen. Ich habe das immer bei Gehaltsthemen dann irgendwann mal gesehen und hinterfragt und habe mir gedacht, der Kollege XY, der macht die Hälfte von dem, was ich mache. Und ich weiß jetzt aber, dass er deutlich mehr Geld verdient. Das war eine Unschärfe, die mich sehr gestört hat. Aber ansonsten habe ich mich ja nicht direkt verglichen, sondern ich habe ja geguckt, dass mein Bauvorhaben gut läuft und dass, dass ich einfach jederzeit weiß, dass ich das gemacht habe, was mein Anspruch war. Also das ist tatsächlich so mein eigener Anspruch war, glaube ich, mhm. da ein anderer. Aber das gesehen werden, das ist der Punkt. Und ich weiß nicht, ob wir Frauen vielleicht an der Stelle länger warten, bevor wir auch einfordern, weiterzukommen. Also in Richtung Beförderung, Karriereleiter nach oben zu gehen. Ich glaube, da warten wir manchmal etwas zu lange oder deutlich länger, mhm. als die Männer das tun. Das sind Männer, glaube ich, durchaus Forscher, aber es gibt genauso Frauen, die, ja, die das auch. mittlerweile doch ja, auch. Ja, 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 sagen, es gibt also genauso Männer, die, die auch nichts sagen. Ebenfalls ja, das stimmt. schwerer im Schatten sind und ja. schwerer gesehen werden. Ja, und so ja. absolut. Das gibt's auch. Ich glaube, man wird eher, oder das ist meine persönliche Erfahrung, ich werde oft eher unterschätzt. Und ich glaube, bei Männern ist es noch eher der Ticken, die werden eher mal überschätzt, je nachdem, wie die auftreten oder allein schon die Größe. Ich bin jetzt, ich meine, das ist ein Podcast, deswegen sieht man mich nicht, aber ich bin jetzt ja auch nicht zu groß. Und da ist es schon so, ah, hm. Wer sind Sie jetzt? Und jetzt irgendwie Projektleiter. Kleine Männer kompensieren das anders. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Nee, aber das ist, was ich persönlich dann aber auch irgendwann so für mich als Learning mitgenommen habe oder als Erfahrung, dass ich das eigentlich immer besser finde. Also unterschätzt zu werden, aber dann kannst du halt irgendwann, weißt du schon, ja, ja, dir zeige ich es dann irgendwann, du wirst schon sehen, so ungefähr und dann kommt es auch irgendwann. Also was ich schon bestätigen kann, ist, dass, was du gerade erwähnt hast, dass die Stimmung in einem Team eine andere ist, eine ausgeglichenere, wenn es ein ausgeglicheneres Verhältnis hat und nicht ausschließlich von Männern besetzt ist. Das ist in der Tat so. Ja, glaube ich schon. Gibt es einen Tipp für Junge Mädchen, die auch Bauingenieurwesen studieren möchten oder es studieren, auf die Baustelle gehen wollen, würdest du dem was an die Hand geben? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich gut selbst einschätzen kann und man muss das wollen. Das ist ein bisschen rauer, als wenn ich jetzt BWL studiere oder Jura und man muss es eben auch wollen, auf einer Baustelle zu sein. Also es ist halt nicht so sauber, es ist nicht so etipetete, das muss einem Spaß bringen. Und ansonsten ist das Wichtigste für mich immer gewesen, aufzupassen, sich nicht zu schnell mit allen zu duzen, eine gewisse Distanz zu halten, gerade weil dieses Verhältnis Männlein, Weiblein einfach nicht so einfach ist. Und das, was ich vorhin schon sagte, diese Distanz hilft einem unwahrscheinlich, auch als Führungskraft, die man ja ist, bestehen zu bleiben und trotzdem freundlich und nett sein zu können. Und deswegen ist zum Beispiel das Sie, das Siezen auf Baustellen, das war immer ein Tipp, den habe ich bekommen von meiner ersten Oberbauleiterin. Die hat gesagt, lass dich so lange sitzen, wie es irgendwie geht. Das Du auf einer Baustelle ist ganz gefährlich, weil die sofort denken, du bist die Freundin. Aber guck mal, jetzt erzählst du ja ganz viele Themen, wo du dich als Frau darauf einstellen musst, damit dein Leben irgendwie respektvoller stattfinden kann. Ja. Also du stellst keine Forderung an die Männer jetzt gerade. Ne? Sagen, nee, jetzt könntest du dich ja auch ganz feminin hinstellen und sagen, weißt du was, ihr doofen Typen, legt euch mal gehackt, will einfach genauso respektiert werden. Oder ist das zu müßig, das einzufordern? Das klingt jetzt wahrscheinlich so. Am Ende waren das zwei, drei kleine Kniffe, die ich mir irgendwann sehr früh angeeignet habe und die ins Blut übergegangen sind, in meine Verhaltensweisen übergegangen sind und mit denen ich einfach extrem gut gefahren bin mhm. bis heute. Das funktioniert dann einfach besser. Das ist einfach so. Also wenn man da hingeht mit einer offenen Bluse, Ausschnitt bis zum Bauchnabel, dann braucht man nicht glauben, dass die Männerwelt einen ernst nimmt. Es, es tut mir leid, das sagen zu müssen. Es ist aber einfach so. Mhm. 
Und das stimmt auch nicht an allen Stellen. Also diese drei Kniffe, wie gesagt, irgendwann mal mitgenommen, lass dich so lange sitzen, wie es geht, halte eine gewisse Distanz. Immer respektvoll, hat mit Frau und Mann nichts zu tun, so bin ich erzogen worden. Hat dann eigentlich gut funktioniert, habe ich dann beibehalten. Aber ich glaube, so Kniffe macht sich doch jeder, egal ja. ob Mann oder Frau. Denke ich auch. Ja, die Frage ist nur immer, müsst ihr euch noch einen Kniff mehr überlegen oder nicht? Mhm. Ist das erforderlich? Ich weiß nicht, ob es heute noch so ich ist. Ich meine, ihr seid ja auch schon. beide tough, muss man auch mal sagen. Ich kenne euch beide sehr gut. Ihr seid nicht auf den Mund gefallen. Ihr kommt daher, seid souverän, selbstbewusst, wisst, wovon ihr sprecht und, und, und. Da ist ja auch ganz viel erstmal vorhanden, weshalb man euch natürlich auch ernst nimmt und sich gerne mit euch austauscht. Ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung. Und trotzdem sagt ihr ja, man muss vielleicht doch mal geduldiger sein oder einen Meter mehr gehen, um sich das einzuheimsen, die Anerkennung. Aber muss es nicht auch ein, ich sag jetzt mal, ein kleinerer Mann, der auf eine Baustelle geht und ein bisschen schmächtiger aussieht und keine Ahnung, sich wie auch immer gekleidet oder sowas? Wahrscheinlich der, auch, also aber weiß nicht, der kassiert keinen Spruch, wenn er eine kurze Hose anhat, weil du gerade sagtest, mit kurzer Hose und tiefem Ausschnitt solltest du es nicht machen. Also so eine mhm. Themen hätte der vermutlich nicht, wenn der mit Muskelshirt <lacht> trotz <lacht> Klappergerüst irgendwie auf die Baustelle kommt. Arbeit, stell dir vor, er ist kein Klappergerüst, sondern das Gegenteil. Und da sind nur Frauen und er möchte sich beweisen. Vielleicht macht er sich auch Gedanken, keine Ahnung. Tja, I don't know. Oder sehr jung einfach und hat nur sehr alte Kollegen und möchte da sich beweisen. Ja, das stimmt. Ja. Das die ist haben auch keinen Spaß. Die haben keinen Spaß, ja. definitiv nicht. Da glaube ich, dass ich das als junge Frau den alten Hasen gegenüber viel, viel einfacher hatte. Natürlich, ich hatte mein erster Polier. Der hat mich so gegen die Wand laufen lassen. Wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und trotzdem habe ich mir die Nase so oft blutig gelaufen. Trotzdem mochte ich ihn wahnsinnig gerne und er mich auch, aber er hat mir das Leben schon nicht leicht gemacht. Das hätte aber auch mit einem jungen Kollegen nicht anders gemacht. Die Erfahrung teile ich aber auch. Genau. Also das war auch bei mir ganz ähnlich. Ja. In der Tat. Hast du denn auch auf der Baustelle richtig gearbeitet? Ja, Nein, auch ich war auf der Baustelle. Ich musste tatsächlich auch dieses, ich habe auch keine handwerkliche Lehre oder ähnliches gemacht und als Studienvoraussetzung habe ich auch ein Praktikum gemacht. Dann komme ich vom Dorf, habe ich da schon in den Ferien immer mal auch Baustellenduft genossen und so weiter. Aber ich habe auch ganz viel Zementkarren geschoben und Steine geschleppt und mir die Bratwürste vom Markt am Freitagmorgen holen müssen und so weiter für die mhm. alten Hasen dort. Ja, ja. Und gab es auf deinen Baustellen Frauen? Nee, okay, im Gegenteil, gab da gab es viel Bier und ah. keine Frauen. <lacht> <Das war lacht> Bier gab es bei uns auch, <lacht> leider. Habt ihr zwei im Arbeitsleben mal so richtig beschissene Situationen erlebt? Irgendwie in blöde Sprüche oder sogar noch mehr? Irgendwas, was hängen geblieben ist? Also jetzt nicht, was auf mein Geschlecht bezogen war. Aber es ist ja sehr positiv. Also allein die Tatsache, dass ihr schon eine Zeit drüber nachdenken ja. müsst, beruhigt mich ja etwas, dass das jetzt nicht irgendwie euer Leben geprägt hat. Oder nee, so. ich habe eine Geschichte, die finde ich, find ich heute noch total, total witzig. Da musste ich echt lachen. Es ist schon echt lange her. Also da gab es noch keine Smartphones, da gab es noch normale Telefone. Und da gab es von Nokia so ein Outdoor-Handy. Und das hatten wir damals von der Firma aus bekommen als Firmentelefon. Und dann gab es einen Ortstermin, Dachgeschossaufstockung, keine große Aktion. Dann gab es einen Ortstermin im Garten irgendwie hinten und es war nicht so einfach, die Truppe zu finden. Das waren mit dem Bauherrn und mehreren Leuten. Und dann kam ich irgendwann an und habe die halt gefunden und hatte mein Telefon dabei. Und dann sagt der Bauherr, Mensch, gibt es bei Ihnen im Unternehmen Autohandys für Frauen, damit sie den Weg finden? Ich sage, ja, wir können ja mit dem Kompass umgehen, Sie auch. <lacht> Das ich heute noch. Das, da war er platt, weil er dachte, er macht schön einen dummen Spruch, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin ja nun Seglerin auch, deswegen kann ich ja nun wirklich mit dem Kompass umgehen. Und das war, das war, ja. Er hat sich selber mal als Friseur bezeichnet und fand sich damit total witzig als Bauherr. War lustig. Aber nein, wirklich, wirklich miese, 
Fällt mir nichts ein. Hätte ich jetzt auch nicht parat. Nee. Sehr schön. Lass uns nochmal zum Ort kommen. Du hast kurz vorhin erwähnt, dass du hier gearbeitet hast. Mhm. Als wir uns vor der Tür getroffen haben, gerade sprudelt es aus dir hervor. Zu jedem Winkel konntest du irgendwie eine Story erzählen. Ja. Was verbindest du denn emotional hier mit dem Haus? Ja, tatsächlich dann leider das Ende meiner ersten Arbeitsstelle, also weil ich mich selbst entschieden habe, das zu verlassen und ich hatte, in, in dem Unternehmen habe ich acht Jahre gearbeitet und hatte tolle Kollegen und wie gesagt, dieses Gebäude ist von Leuten erstellt worden, die mich am Ende meines Studiums begleitet haben, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und mit denen ich einfach viel, viel Spaß hatte und eine tolle Baustellenatmosphäre erleben durfte, eine wahnsinnig gute Baustelle, toll organisiert und ich treffe heute immer noch mal Leute, die an diesem Bauvorhaben teilgenommen hatten und die immer noch davon schwärmen, von diesem Team. Und das war auch eine sehr große Baustelle in Hamburg. Und die haben das hier gebaut und dann sind wir hier eingezogen mit der Firma, mit diesen tollen Kollegen, von denen ich mich dann irgendwann aus eigenen Gründen getrennt habe. Aber das war eine tolle Zeit. Das waren die ersten acht Berufsjahre und davor eineinhalb Jahre, wo ich auf dieser Baustelle noch gearbeitet habe. Und deswegen habe ich das damit verbunden. Und vor allen Dingen sind die tanzenden Türme ja nun ein schönes Gebäude, mitten in der Stadt, toll gelegen. Und nicht wie sonst immer die Bürogebäude von Baufirmen so ein bisschen ab vom Schuss und so gerne auch mal 50er-Jahre-Bauten. Deswegen fand ich das hier auch natürlich ganz nett. Mhm. So immer auf der Reeperbahn zu sein und da Mittagessen gehen zu können, ist auch mal eine neue Erfahrung. Vorher war ich immer nur abends zum Feiern hier, jetzt tagsüber zum Arbeiten. Ja, deswegen habe ich eine sehr positive Beziehung dazu, weil das Erinnerung an viele nette Kollegen, tolle Kollegen Bringt, an die ich gerne noch immer mal zurückdenke. Deswegen war das irgendwie so der erste Gedanke. Und was war der Beweggrund, dass du, also du hast ja gesagt, aus deinen eigenen Stücken hast mhm. du die Firma verlassen. Wieso kam es zu dem Umbruch dann in die Projektsteuerung? Das kam erst noch fünf Jahre später. Also okay. in dem ersten Unternehmen, und das habe ich im Nachhinein sehr gut gewählt für mich, das war ein mittelständisches Unternehmen, wo ich als Bauleiterin begonnen habe. Und das bedeutet, dass ich die Bauvorhaben bekommen habe und vom Bauzaun bis zur Schlüsselübergabe komplett alles gemacht habe. Auch die ganzen Vergaben selber machen durfte, natürlich mit dem Kaufmann zusammen. Aber ich habe dort Bauvorhaben von Anfang bis Ende betreuen dürfen. Das war toll. Eben, das waren kleinere Bauvorhaben, nicht so große, aber das war zum Lernen natürlich perfekt. Und dann habe ich aber gemerkt, also ich habe da sehr viel Sanierung gemacht und auch Neubauten und habe gemerkt, ich möchte aber weiterkommen. Ich möchte was Größeres machen, möchte andere Bauvorhaben sehen und mich weiterentwickeln. Dann habe ich zu einem anderen Unternehmen gewechselt, auch hier in Hamburg, ein Traditionsunternehmen. Und dort war ich dann fünf Jahre tätig und habe dann beschlossen, irgendwie nach 13 Jahren Bauleitung muss noch mal was Neues kommen. Was ganz Neues. Ich möchte eine komplett neue Ausrichtung haben. Mhm. Und dann kam die Projektsteuerung sozusagen zufällig vorbei. Und siehst du da einen Unterschied als Frau, in, als Projektsteuerin im Gegensatz zu als Bauleiterin? Ja, natürlich. Die Arbeit an sich ist natürlich schon mal was vollkommen anderes, ja. völlig neue Bereiche. Man ist ein Stück weit auf der Bauherrenseite, aber es hat auch eine große Vielfalt. Also mit TDDs hatte ich vorher noch nie was zu tun. Wenn ich ganz ehrlich bin, musste ich es vor Bewerbungsgespräch erstmal googeln, was das ist. Das hatte ich noch nie vorher gehört. Das war überhaupt nicht in meinem Bereich. Wenn du mich fragst, wie es als Frau für mich ist, sind es andere Herausforderungen, sich den Respekt zu verdienen. Echt, das, das erstaunt mich. Also ich hätte es genau umgekehrt gedacht. Also eher auf dem, auf dem Bau, dass man da nee. halt eher den Respekt sich erarbeiten muss als in der Projektsteuerung. Nee, nee, tatsächlich. Vielleicht ist es nicht schwerer, es ist nur anders. Es ist anders, sich in dem Job den Respekt zu verdienen als in der Bauleitung. Das ist für mich schon so, doch. Kannst du das irgendwie definieren? Die Menschen ticken anders. 
die arbeiten anders und die Vorgänge mit den Leuten oder wenn du mit Firmen verhandelst, die eine ausführende Leistung machen sollen, ist das was völlig anderes, als wenn du mit Planern verhandelst. Das mhm. sind schon mal zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und ich hatte vorrangig natürlich die ausführenden Firmen. Die denken ganz anders, die haben ganz andere Prämissen, wenn du mit denen sprichst mhm. und das hatte ich natürlich nach all den Jahren drauf, das war mir klar, das war aus dem FF und der Umgang draußen auf den Baustellen, das ist auch ein völlig anderer Sascha, meinst du, das würde auch ein Mann sagen? Ist es nur deshalb was anderes oder ist dir das am Anfang schwerer gefallen, weil du das einfach noch nicht gewohnt warst, in der Projekt, also mit Planern zu verhandeln, als mit Bauleuten das ist zu verhandeln? Naja, das war ja oder? ehrlicherweise jetzt gar keine Unterscheidung von dir zwischen Mann und Frau. Nee, genau, genau, das wäre jetzt. Nee, nee, es ist nur der Job. Natürlich, also ja. das ist ja, okay. ein anderes Umfeld, das ist ja. ein anderes Klientel, mit dem man ja. zu tun hat. Ja, das, das würde ich unterstreichen. Das ist komplett anderer Job. Aber da quirlt jetzt ja nicht raus hervor, dass du als Frau nochmal anders performen musst, sondern dass es insgesamt eine nee. große Veränderung ja. bedeutet. Das stimme ich dir zu. Also als Frau jetzt in der, da muss ich tatsächlich drüber nachdenken, aber nein, ich glaube tatsächlich nicht. Da mache ich keine Unterscheidung und da werden aber auch keine Unterscheidungen gemacht, zumindest nehme ich es nicht wahr. Naja, es ist ja auch ein Stück weit ausgeglichener. Ne? Also es gibt ja im Verhältnis auch... Fast 30 Prozent Frauen bei uns im Unternehmen. Ja, in, 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 naja. aber in Projektleitungsfunktionen. Also über alles sind wir irgendwie... Eine Hälfte mit Backoffice und so weiter, aber in der tatsächlichen Projektleitungs- und Führungsfunktion ja. sind wir bei gut 30 Prozent. Mhm. Ja. Also es ist ein Stück weit ausgeglichener als auf der Baustelle. Es ist nicht ausgeglichen, aber… Ja, klar, es ist ausgeglichener, ja. das stimmt ja. schon. Und ich glaube, das hat sich, auch das hat sich in den letzten 15 Jahren schon ziemlich gedreht. Insgesamt meist in der ja. Branche. Ja. Weil als ich bei Witte angefangen habe 2009, da fühlte sich für mich das genauso an 50-50. Also Projektleiterin, okay. Projektleiter. Okay. Das war schon immer ein sehr hoher Anteil Frauen. Also von daher ist es, glaube ich, meine Beobachtung. Ich würde dem entgegnen, dass wir keinen Unterschied machen zwischen Frauen und Männern. Aber das ist natürlich die eigene Wahrnehmung. Ne? Ich würde das auch nicht sagen. Ich glaube aber, das liegt tatsächlich daran, dass ich eben die Herausforderung des Jobwechsels gesehen habe. Ja. Und nach irgendwie 13, 14 Jahren in einem Beruf nochmal sich zu verändern und ich finde das schon eine maßgebliche Veränderung, das war auch für mich, so mache ich das wirklich, wir fange ich so praktisch nicht bei Null an, aber das hast du im Bewerbungsgespräch übrigens zu mir auch gesagt, das war ein schöner Satz, da hast du gesagt, naja, es muss Ihnen klar sein, wenn Sie hier anfangen, Sie können nur 30 Prozent, die restlichen 70 müssen Sie jetzt noch lernen. Das war ein sehr interessanter Satz, wo ich dachte, okay, mal gucken, wie das so wird. Jetzt bin ich fast fünf Jahre hier. Also scheint ja zu geklappt zu haben. <lacht> Gut, danke. Aber das, das war eher die Herausforderung tatsächlich. Ja, ich glaube aber nicht dieses Thema Männer, Frauen. Frauen. Nee, überhaupt nicht. Also auch bei dem Projekt, was ich jetzt ja lange betreut habe, überhaupt nicht. Das war nicht das Problem. So, ihr zwei. Und zum Abschluss, was wünscht ihr euch? Was kann in dieser männerdominierten Welt, was muss passieren, was kann passieren? Was würdet ihr euch wünschen? Das ist eine schwierige Frage für mich, finde ich, weil ich habe auch das ähnlich wie du, dass für mich das nie ein großes Thema war, dass ich eine Frau bin in der Baubranche, weil ich durchaus ja auch weiß, was ich als Frau machen kann. Ja, Das, was du vorhin sagtest, dir ist es wahrscheinlich leichter gefallen, mit den älteren Männern auf der Baustelle umzugehen als vielleicht einem Jüngling, weil man da diverse charmante Ausdrücke ja auch durchaus machen kann und dann hat man die direkt in der Tasche. So, das habe ich natürlich genauso als Werkzeug, als Kommunikationswerkzeug genutzt, wie Männer das keine Ahnung, machen, indem die so sagen, komm, wir gehen jetzt mal irgendwie um die Ecke und trinken jetzt mal schön ein. Mhm. So, das wäre eher ein Ding, was ich nicht gemacht habe, aber ich habe es halt irgendwie anders gemacht. Mhm. Also von daher habe ich nie dieses, okay, Mann, Frau, sondern jeder sucht sein individuelles Werkzeug, wie ich halt meinen Job bestmöglichst mache. Von daher, was wünschen wir uns? 
ich, ich gebe die Frage mal weiter. <lacht> Danke, dass du als Erste eine Antwort gegeben hast, weil tatsächlich ist mir eine Sache aufgefallen, die für Männer viel einfacher ist und wo ich auch nie rangekommen bin. Und das ist das Netzwerken als solches. Das männliche Netzwerk funktioniert hervorragend seit Jahrzehnten und da kommen Frauen fast nicht rein. Wir Frauen haben in der Zwischenzeit unsere eigenen Netzwerke aufgebaut. Wenn ich das sagen darf, das finde ich ganz schrecklich. Warum muss das ein eigenes Netzwerk sein? Weil, Warum ja. grenzt ihr? Eigentlich ist es doch schon das Gegenteil dessen, was man eigentlich erreichen genau. möchte. Du willst ein Netzwerk Kommst aber nicht aufbauen rein. und schneidest 50 Prozent ab. Ja, aber das Problem ist ja, warum haben Frauen das gemacht? Weil sie in die Männernetzwerke, die immer gern gemeinsam in die Sauna gehen, nur bedingt reinkommen. Also okay, in die Sauna muss ja, ich jetzt also auch nicht mit jetzt denen ein Beispiel. Reingehen, aber Nein, aber das ist das etwas, was, was ich habe eine sehr gute Freundin, die es wirklich geschafft hat, relativ weit hochzukommen und der das sehr wichtig ist und von der ich viel mitbekomme, wie sie so mit Netzwerken umgeht. Und ich glaube, da gibt es immer noch diese Trennung und ich bin genau bei dir. Ich finde die furchtbar. Die soll es überhaupt nicht geben. Also ich kann das gar nicht so sehr bestätigen, muss ich sagen, weil die Netzwerkveranstaltungen, zu denen ich hingehe, die sind sehr, also die sind tatsächlich eher männerdominierend, aber da habe ich überhaupt kein Problem mit mich damit einzubringen und dann durch andere in zur nächsten Veranstaltung eingeladen zu werden oder sogar sehr explizit eingeladen zu werden. Aktuell werde ich in, keine Ahnung, Talks, mit wo es um Diversität geht. Und ja, gerade weil es so wenig Frauen sind, es fällt ja, schon also auf, ich dass mehr, viele Netzwerkveranstaltungen ja. sehr männerlastig sind, unangenehm männerlastig. Und wir merken es selber, wenn wir Veranstaltungen planen und Marketinglisten erarbeiten, dann sind wir manchmal ganz bewusst unterwegs und sagen, Mensch, fallen uns nicht nochmal fünf Frauen ein, die wir einladen ja. können, weil wir einfach ein Missverhältnis dort haben. Also bei uns ist der Wille da und ich unterstelle mal, das gibt es bei vielen anderen auch, dass eigentlich der Wunsch zu mehr Ausgeglichenheit da ist. Jetzt kommt das Aber, es finden sich vielleicht auch noch leider nicht genug Frauen, die in den Positionen das, sind, die man gerne hinzuziehen ja. möchte. Ja, das mag sein, weil ich, also ich kriege wirklich viele Einladungen. Du bist aber auch in einer Position, wo eben noch nicht so viele Frauen sind. Ja. Und sagen wir es mal so, ich habe das Gefühl, das ist nur meine Wahrnehmung, Männer rutschen automatisch und schneller in Netzwerke rein, als Frauen das vielleicht tun, gerade in der Baubranche. Gerade wenn du Bauleitung machst und nicht irgendwie Projektsteuerung oder dann auch etwas schon länger dabei bist, da reinzukommen, das muss man dann aktiv wollen und da muss man sich da aktiv drum kümmern, vielleicht aktiver als Männer das machen müssen. Ich finde das gut und richtig, dass es sich vermischt und das wäre halt der Wunsch meinerseits, dass das weiter passiert und dass da eben, so wie du es eben auch gesagt hast, Sascha, dass das immer mehr wird, weil das, glaube ich, dazu führt, dass am Ende das ausgeglichener wird. Das ist mein Wunsch. Also es ist ja nur meine mhm. Wahrnehmung. Also als Mann würde ich behaupten, ergattert ihr euch für mehr Netzwerk nicht mehr Respekt oder Aufmerksamkeit, indem Frauennetzwerke unter sich bleiben. Ja, das ist mir schon klar. Ich bin ja auch in keinem Frauennetzwerk. Also, trefft euch mit dem, wie ihr wollt. Das ist ja großartig. Untereinander sprechen hilft ja, ja auch. Aber das Ziel wird dadurch bestimmt nicht schneller erreicht, auch so in die Männernetzwerke reinzukommen. Nee, absolut nicht. Das ist ja auch das, was ich so doof fand. Deswegen mhm. bin ich ja auch nicht in so einem Frauennetzwerk, weil ich das eben genau aus dem Grund nicht wollte. Mhm. Ich möchte halt, dass das zusammenkommt und ich glaube, dass das wichtig ist, dass Männer das eben auch wollen. Also schön, dass du das schon mal willst. Und wenn das immer mehr wollen in den Positionen, dann wird das, glaube ich, auch positiver. Also weil es ja letztendlich, wenn es halt ausgeglichener ist, jeder lernt halt von dem anderen. 
Also jetzt, ja. jetzt mal auch egal, ob es jetzt Mann oder Frau ist, aber ehrlicherweise Herangehensweisen sind ja schon unterschiedlich und da guckt man sich halt Sachen ab, sowohl der eine von dem anderen als auch genau umgekehrt. Naja, die also Vielfalt und Diversität und so weiter, das geht über alle Ebenen. Ja. Ne? Ja, Geschlecht, absolut. Alter, Ausbildung, Charakter, Züge, all sowas. Und ja. die Menschen sind so veranlagt, dass man lieber seinesgleichen sucht und nicht die großen Unterschiede, aber im Team wird man schon besser, wenn es vielfältig aufgestellt ist. Das ja. ist so. Aber ich finde, da ist in den letzten 17, 18 Jahren, wo ich jetzt arbeiten darf, schon verdammt viel passiert. Ja, offensichtlich. ne? Also ja. wir haben mhm. zu Anfang festgestellt, als wir angefangen haben, durften Frauen noch gar nicht auf den Bau oder wurden nicht angenommen. Ihr habt mhm. Bewerbungen geschickt. Ich würde unterstellen, gute Frauen, da lecken sich die Baufirmen heute die Finger nach, um jede Fachkraft, die sie händeringend suchen. Verrückt. Absolut. Nicht ja. Ja, heute ist man dankbar. Das ist schön. Sehr schön. Wir sind auch sehr dankbar. Vielen Dank, liebe Danke. Caro, dass wir uns hier treffen konnten, den Blick über den Hafen genießen durften, deine alte Wirkungsstätte kennengelernt haben. Sehr schön, hat viel Freude gemacht. Vielen Dank auch an euch. Lieben Dank. Das war 